0: estão no silêncio, estão sem modo de evolução. O meu está tá. tá no
1: avião. Por acaso o meu não está em avião, tá. mas. Mas vibra não? Não, eu desliguei. Okay. Não, acho que não. O meu também, é, cara, calma aí. É. Eu estou é. só checando. Pois é, está vendo? É, vou te eu estou só checando. Já estava, mas.
0: Não, mas por sombra de vibra. Vai botar um
2: duplo é avião aí. Menor. já estava em avião, mas vou botar um duplo avião. Pronto, só para ter tá agora. É. Eu queria oh, saber oh, qual oh, avião, oh, eu, oh, avião oh, eu escolhi oh, exatamente. Oh, oh, agora está. Pronto. É um é um
1: tá agora
0: viver com o propósito o podcast
2: senhoras e senhores sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito hoje uma conversa sensacional meus queridos uma conversa mesmo incrível com uma personalidade sensacional mas antes de falar dele vou falar da pessoa que está sempre comigo aqui não é muito bonito mas é simpático. Na vida, a gente nem sempre tem tudo na vida. Então, receba com muito carinho, Fábio Borges.
1: Fala ah, aí, belezinha. Exatamente. O que seria de mim já legal desse jeito? Se eu fosse bonito, o mundo não ia dar conta, gente. Então, e aí? Tudo bom com vocês para mais um episódio do podcast de propósito? Que bom que você está aqui. Se você está seguindo, se você está vendo pelo YouTube, cara, curte, compartilha, escreve um comentário. Faz já tudo que tem que fazer. Se você está ouvindo, está nos ouvindo aí... Continua ouvindo,
2: entendeu? Mas fica conosco durante todo esse episódio. Porque vai ser sensacional. E ao meu lado, nós temos aqui uma pessoa que é, eu diria, é a referência em Portugal no tema que ele estuda e que ele propaga e que bom que o faz, porque é muito necessário, sobre a inteligência emocional. Comigo aqui está Paulo Moreira, super Paulo Moreira. Paulo Moreira é... Uma das pessoas que eu mais ouvi falar quando eu entrei no mundo do desenvolvimento humano e eu ouvi falar, procurava sobre essa temática de inteligência emocional, queria aprender mais. E aí tive o privilégio de lá fazer uma certificação com ele, um curso avançado em inteligência emocional. E hoje é um privilégio para mim certamente para o Fábio também termos aqui o Paulo. Paulo, já agora essas câmeras aqui, olha... Estamos para o YouTube, estamos nas plataformas do todas essas Spotify, streams. Spotify. Então, assim, t-tom no quem está nos vendo por YouTube, fala para cá. Quem está ouvindo, está no carro agora, está no ginásio, está fazendo alguma coisa útil na sua vida, está nos ouvindo aqui também, então nos ouça aqui e, e pronto. Mas como também tem três homens, nada tão bonito aqui, de qualquer jeito, não está perdendo nada se não tiver nos <risos> Exatamente. vendo, Exatamente. Né? A voz é bem mais bonita do que... <risos> meu amigo Paulo, então olha só, meu querido, eu, é, eu tive o privilégio mesmo de fazer um, um, um curso com você. E na época, eu lembro, foi em Coimbra, foi em 2018. Viajei para Coimbra, fizemos lá, que na época eu chamava Certificação Avançada, Inteligência Emocional, era, era uma coisa ou, assim. Era
0: Treino Avançado.
2: Treino avançado, avançado, Treino Avançado. Não era uma certificação ainda. Sim. Pois é. Porra, então eu não sou Vou certificado. ou acabei, de, ah, acabei de perder a ah, minha certificação fio. aqui agora Dá para dá para é. Tem que fazer um update, <risos> tem que fazer um update. Já, já tá, tenho certificação. Já Pronto. tem, eu sei, por acaso tem. Agora, a minha curiosidade, assim, pra, como é que você entrou nesse mundo da inteligência emocional? O que, 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 que se passou? Você já e fala desde quando você está aí, como é que você começou essa caminhada aí?
0: Ok, então obrigado pelo convite, Rafa, Fábio, é apresentar aqui convosco. Quando é que eu comecei neste tema? O meu, o meu percurso, eu, às vezes ouço histórias de malta que, sei lá, inspiradoras, porque de repente mudou a sua vida quando descobriu esse conceito, a mim foi uma coisa mais gradual. Eu A minha área de gestão, antes de ser psicologia, eu trabalhava numa multinacional e geria clientes da empresa. E eu via que os meus colegas, parece aquele clichê, aqueles colegas que tinham melhores resultados eram aqueles que tinham estas competências mais desenvolvidas, ou seja... Que relacionavam-se melhor, comunicavam melhor, geriam melhor o stress, a frustração, e eu comecei a desenvolver para mim, ou seja, para eu cons- conseguir aplicar no meu trabalho. E eu, na altura, pesquisei sobre muita coisa, terei formação sobre várias áreas, e depois descobri o um livro, que é assim quase todas as pessoas que conhecem este tema, conhecem, o livro de Daniel Goleman, que escreveu em 95, que com o nome Inteligência Emocional, li o livro, e na altura, em Portugal, não via nada sobre o tema, ou seja, eu queria me certificar, e existiam alguns workshops dentro do meio académico, mas nada aberto ao público. Então certifiquei-me internacionalmente nesta área e comecei a dar workshops por brincadeira. E o primeiro workshop dei em 2014, em Lisboa. Uh, convidei amigos né, para ver se vinha alguém. É né, isso, a gente tempo. tem que é chamar isso. os amigos mesmo, é agora. É Exatamente. Chamei amigos, falei-se enchia. tive vinte e tal pessoas, por acaso vieram quatro amigos, que é sempre aquela coisa. Né? <risos> é interessante. Uh, e o feedback foi muito positivo, ou seja, eu pedi feedback no fim, foi muito positivo. Uh, nesse workshop já vieram pessoas de empresas, recursos humanos, diretores. Uh, houve lá duas pessoas que me convidaram a ir às empresas dar formação. A coisa Logo a...
2: aí, nesse workshop, Logo já nesse workshop,
0: a coisa começou a rolar e eu cheguei a um ponto. E eu estava a trabalhar nessa minha, nessa empresa que eu trabalhava. Trabalhava cerca de 12 horas por dia, trabalhava muito. Ainda tinha este meu projeto a nascer, pois ainda tinha a minha família. Uh, e eu, todas as férias praticamente que eu tinha que colocar era para dar formações. Uhum. Eu tinha que colocar dias de férias para formações. Cheguei um dia, tive que uh, demitir-me da empresa. Foi um processo gradual para conseguir dar uh, as minhas formações e lancei-me. Abri a minha empresa de formação e desde 2014 uh, Olha, é o que eu faço.
2: Olha, que interessante. Está satisfeito? Gosto.
0: Uh, é, é o meu propósito, e vamos falar sobre isso, <risos> é este é aumentar a literacia emocional, depois podemos falar sobre isso, ou seja, inteligência emocional na língua portuguesa.
2: Interessante. O Paulo também tem dois livros, eu confesso que eu li o primeiro, que é uma bíblia, na verdade, o primeiro não é nem só um livro de leitura, é um livro... Quase que de consulta, eu diria, sim. né? Sim. Que é interessantíssimo. E depois tem um outro que é saber gerir as emoções. Gerir, né? emoções, gerir é. emoções. Esse eu não li, mas, mas também acredito tá que tem, seja. Tá of... ano, não, ano passado. Não, foi, tá foi em 2022?
0: Não. Sim, em fevereiro de 2022.
2: Ah, então, pois, pois eu lembro disso também. Agora, o outro, que é o inteligência emocional, claro. chama, chama isso, né? Sim. Inteligência não. emocional, uma forma. É, uma, uma abordagem é. prática. É isso, uma abordagem sim. prática. É isso, é isso. Não, esse livro, esse livro realmente é muito bom, grandão, ele é grossão, assim. Sensacional. E deixa eu fazer uma
1: pergunta, então, agora eu tô, ah, tô, tô, tô mais sem perguntas.
2: Vai lá, Fábio Borges. Uma pergunta que você
1: deve ouvir pouco, né, assim, do tipo, mas o que que é inteligência emocional?
2: Oh, então, sei, ah. né?
1: Aquela coisa básica, eu assim, pra a gente, é, de... é, é, o que que é inteligência Entendi. emocional, como é que a gente consegue definir de uma maneira prática, assim, eu já ouvi essa definição, Sim. porque eu ouço outro podcast <risos> também. E é, eu gosto da maneira que você define. Então, partilha com a gente aí.
0: Sim, não há, eu digo sempre isto que é importante dentro das ciências sociais, ou seja, não existe quem diz que sabe a definição consensual está a mentir ou está mal informado, quando digo assim, <risos> porque não há uma definição consensual. Hum. Uma das definições que nós podemos utilizar, que até Goldman definiu, porque existem três grandes variações do tema, três grandes hum. visões corretas, existem mais, mas três principais. Mas a visão do Goleman é a capacidade de nós reconhecermos, entendermos e gerirmos as nossas emoções, bem como reconhecer, entender e influenciar as emoções de outras pessoas. E depois podemos explorar o que isto é. Porque, por vezes, reconhecer, entender e gerir. O que é que isto é? Então, isto é uma sequência. Primeiro, nós temos que reconhecer a emoção. Ninguém consegue controlar aquilo que não compreende. E basta pensar, todos nós, é um exemplo que eu costumo dar, todos nós já conhecemos alguém que chegamos ao pé dessa pessoa que estava irritada, claramente, Exato. e nós dissemos, aparece irritado. E a pessoa, eu! Estou nada irritado. Ou seja, como é que eu vou gerir esta irritação se eu não é. reconheço? Então, é. depois de reconhecer, entender. E entender é o quê? Causas e consequências. Por exemplo, porquê é que eu estou irritado? Todas as pessoas têm um padrão lógico. Uhum. Vêm de certos gatilhos. Uhum. Exemplo, eu vou-vos fazer uma questão, e quem está a ouvir também pode pensar nisto. Imaginem que vocês estão no trabalho e, um, e vocês estão supercarregados, ok? Já estão não conseguindo dar resposta àquilo. E tem um colega que está a laurear a por não sei se vocês conhecem este termo. Laurear a por é um termo em Portugal que se utiliza, que é uma pessoa que está folgada. Ah, ah esse eu é, conheço. Folgada eu conheço. Folgada, está ali na boa. Tem muita gente que laureia no Brasil ah, também. É. É, é, tem laureador tá, para cá. <risos> está a laurear a por e chega ao pé de vocês e diz assim é pá, me lá aqui, que eu não a fazer isto. E vocês não querem dizer que não, porque por vários motivos, podemos aqui explorar, e aceitam. Uhum. No dia seguinte, vocês são a falhar já com o vosso trabalho, e a outra é pessoa é chega ao pé de vocês, olha, só me lá aqui. E no dia seguinte também uma coisa, no dia seguinte... Qual é a emoção que vocês começam a sentir? Essa é a Eu minha testem... vida com o Fábio. Então, é assim, isso aí, ó. Intrigas, aqui é contexto, tá isso vendo? Eu vou lavar a roupa é aqui claro, agora, é claro, entendeu? É... É claro, é claro. Isso
2: é claro. são intrigas. Não, a, obviamente, agora, sério. A, a emoção é que você fica, pô, chateado, você fica com raiva, pô. O que que é esse é isso. gajo que não. É sei isso. lá hum.
0: Eu dou este exemplo, porque parece que às vezes as emoções sim. são muito subjetivas, mas não são. Ou seja, ninguém se sente alegria naquele momento. É, Só sentiria alegria se eu achasse que, é pá, a pessoa estava a pedir isto, porque realmente eu sou muito competente e a pessoa vê-me a minha incompetência. Se eu avaliar essa fora eu Ou, dessa, se, para sei lá, sentir... ou olha
2: para aquela pessoa e fala, pô, realmente ela tem algum problema e ela Ótimo. não consegue exercer, Ótimo. e aí se sente até pena pela outra pessoa. Mas... É isso mesmo, é.
0: tipicamente, ou seja, há avaliações diferentes que nos fazem poder experienciar uma emoção, mas também há gatilhos próprios. Então, um gatilho de injustiça, etc., uhum. faz-nos sentir raiva. Ou seja, entender, ou seja, reconhecer primeiro a emoção, depois entender a causa, por é que eu estou a sentir assim, e entender a consequência. Uhum. porque Imagina este exemplo, vamos supor que é o Rafa que está sobrecarregado, vamos imaginar, o Fábio está laureado laurear a provid- Ok? Normal, é isso aí mesmo. Se isso continuar a acontecer assim, qual é que achas que é a emoção que tu vais sentir? Se essa raiva não for gerida, Sim, claro. pode chegar para que emoção? Pá, é,
2: a raiva vai gerar é, frustração e até...
0: Não uma sei. emoção mais intensa.
2: Mais isto, intensa do, que, do que, que a raiva não não seria fala, violência. Não fala ódio, não. não violência é não violência,
0: violência comportamental. Pode ser ódio. É, ódio.
2: não, xingar ou sei lá. É, é porque aí já é o processo da Pode ser da ódio, raiva.
0: fúria, ira. Ou ah, seja, okay. são emoções mais intensas. Por exemplo, a fúria, tipicamente, depois da raiva vem sim. a fúria. A fúria define-se como raiva incontrolável. Ah, ou seja, é aí, que, é aí que nós passamos da cabeça sim. e atacamos, xingamos, e aí sim, e aí acontece
2: uma violência.
0: Imagina, reconhecer isto. Ok, eu estou aí porque ele está lá hora de era previsto, eu uhum. estou supercarregado isto é o trabalho dele, é entender se eu não, não se eu fizer não fizer nada agora isto pode passar para um patamar uh, uhum, seguinte sim. e depois gerir. Okay, reconhecer entender gerir como é que eu vou gerir. Okay? Então Uau. esta é contém a mesma coisa com as outras pessoas. Então é isto, ou seja, é ser inteligente com as nossas emoções. Eu sei que é um pouco Não, é, eu,
2: eu, eu diria que só de pensar, fazer esse raciocínio lógico já ajuda no processo. Já Se a pessoa já... consegue entender isso é que ele está dizendo, que é assim, olha, deixa eu entender que emoção eu estou sentindo. Só para pensar isso, pá, já eu, eu já consigo ter uma outra abordagem sobre aquela emoção, né? Sim. E uma ah. coisa que, que você fala também que eu gosto
1: muito é a questão do, do, da interpretação que as pessoas dão para o termo controlo das emoções, Sim. né? Porque, e é verdadeiramente isso, porque quando a gente acha que nós controlamos no sentido de... Né, de Tá comigo, eu, eu faço tudo. Sim. Fala essa questão da, dessa diferença da interpretação do termo controlo. Porque normalmente é onde as pessoas vão de primeira, né? É, é, é controlar. controlar as emoções.
0: O controlo, como é que... E é Eu gosto muito de saber qual é a tua definição sobre o termo. Quando uhum. alguém diz, eu consigo controlar, o que é que tu entendes por controlar? Uhum. Então, o controlo, tipicamente, é o um chamado controlo volitivo, com vontade. Que é, eu, eu decido pegar neste copo d'água... Agora se vocês forem da área da filosofia vão dizer, ah, oh, pá, não tens livre-arbítrio e isto tudo. Ah, isso é outro. Aí, aí é tem é <risos> que botar é <outra, risos> <aí que risos> outro negócio para te beber aqui, aí te vai longe. Okay. Eu, ok. eu decido pegar neste copo, dar um gol. De água. Ah. Ah, <risos> Deixa quieto. É... Ah. Corta. Edita! Edita. Eu decidi isso, ou seja, eu não consigo controlar de forma volitiva as emoções. Ou seja, eu não consigo, na irritação, o Rafa, naquele naquele uhum. cenário, não consegue dizer assim, ok, eu estou irritado com ele, a irritação desliga e desaparece. Uhum. Isso não acontece. Não acontece. Eu consigo é gerir os processos. Uhum. Ou seja, isto que estávamos a dizer, eu sei que a pode pensar, ok, isto é fácil de falar, é difícil de fazer. Claro que é difícil de fazer. E este processo intelectual, como tu disseste muito bem, cognitivo, é difícil, nem sempre fazemos. Agora, quanto mais tentamos fazê-lo, mais fácil se torna nós fazermos. E mais vezes iremos fazer. Mas nunca vamos fazer sempre. Também é importante entender isto. Porque há uma coisa que eu noto muito, não sei se vocês notam, na área também que vocês trabalham no desenvolvimento pessoal, que é, por vezes, quando abordamos estes temas, um primeiro raciocínio é muito... Ah, isso é difícil. Ou uhum. isso não é bem assim. Ou isso é complicado. Sim, sim, sim. Eu valido sempre isso tudo. Agora, isso não pode ser a primeira... A, a, a primeira pergunta ou questão que nós colocamos, é, e mais uma vez é difícil porque nunca fizemos, é como Sim. tudo, não é Se eu não correr uhum. é sempre difícil para mim correr. Então, este processo é difícil, é demorado, e nós podemos gerir estes processos e não, digamos, controlar. Se nós vamos tentar controlar, e é muito interessante isso, as pessoas que acreditam conseguem controlar completamente as suas emoções, nas alturas que não conseguem, sentam-se ainda mais culpadas porque deveriam conseguir, não ah, estão conseguindo. Depois vem a chamada meta-emoção. Uhum. Eu estou irritado e sinto culpa por não estar a conseguir gerir essa Nossa. irritação. <risos> Isto é, o, pois torna-se aqui uma bola até né, vacucionada.
2: Hum. Exato, exatamente. Aí, aí se torna um negócio que aí sim se torna quase incontrolável. O Daniel Goldman também fala de uma coisa que é, o, que é o sequestro da amígdala, né? Sim. Isso é sensacional, né? Sensacional ou não, né? Sim. É... <risos> Depende,
0: de <bom> de vista. <risos> exatamente.
2: <risos> que é as nossas emoções serem sequestradas, né? E nós fazemos um, um, um ato de, de ódio, um ato que a gente vai se arrepender no segundo seguinte, né? Sim. O que, que, que é isso, assim? Isso...
0: Ok, o sequestro da amígdala, então a amígdala é considerada o sistema de alarme do cérebro, embora a nova investigação mostre, antigamente pensava-se, e contigo antigamente, 10 anos, que a amígdala só reagia a estímulos negativos como, por exemplo, medo e raiva. Hoje em dia vê-se que é um detector de saliência, ou seja, alta alta entusiasmo também ativa a amígdala, é só para esclarecer aqui, mas tipicamente é um sistema de alarme. O que é que acontece? Num processo normal, nós, por exemplo, vocês estão a ouvir esta informação, quem nos está a ver ou a ouvir, essa informação chega a uma parte do cérebro que é o chamado tálamo, o tálamo é quase o número 10, distribui o jogo ali, não é? O número 10, e o tálamo dispara para várias regiões, a amígdala, a córtex pré-frontal, que é onde tomamos decisões, racionais, etc. O sequestro da amígdala é quando essa informação chega à amígdala e a amígdala não deixa... Que a informação chega digamos, ao córtex pré-frontal. ela responde tão rápido que sobrecarrega Existe a chamada estática neuronal. É quase como na televisão, quando está estática, vocês não estão conseguindo ver bem. Então ela altera os processos de comunicação com o córtex pré-frontal e ela toma conta do processo. E a amígdala é como se fosse o nosso cérebro emocional. Então, naquele momento, nós não conseguimos ter uma resposta racional. Ela ativa primeiro, superpõe-se e não deixa essa informação chegar. Então ficamos completamente sequestrados. O sequestro é quase tornando-nos um animal. Então ficamos... E Quintai as emoções um... fazem-nos ver o um mundo de forma diferente. Ou seja, a raiva, naquele momento, quer o quê? Quer atacar a pessoa. A, raiva, a emoção torna-nos uh, curto prazistas. Nós pensamos uhum. a curto prazo. Eu não, eu não penso, e se eu disser isto ao Fábio, porque ele anda lá, oreara por vida, o que é que pode acontecer? <risos> não é? Nós não pensamos nisso naquele momento. Naquele momento, queres atacar o Fábio. Ponto final, parágrafo. E depois, quando recuperamos alguma racionalidade...
2: Opa, o que é que eu fiz? E,
0: fome, é. e aí
2: que pode acontecer crimes e é. uma série de coisas, né?
0: Aliás, isso é muito interessante. Por exemplo, no tribunal, uh, e vocês sabem isso, sim, homicídios, um exemplo, a quente, são uh, mais atenuados do que os homicídios a frio. Calculados ah. a frio. Porque tem em consideração que a quente a pessoa não está na sua racionalidade plena. Então, sim. mesmo em termos legais, isso já é tido em conta. Já é tido em conta.
2: E aí, e é, exatamente, quando é
0: pensado e arquitetado e etc., aí... Sim. No não momento é que ele está ao para o tu ficas possesso e, de repente, pegas uma pistola. Acho que não tenhas aí nada, mas já... Eu queria dizer, só frisar, que isso é fictício. <risos> entendeu? Salve não estou a laurear
1: Ele não... Eu espero eu... Que ele eu não estou consiga... a planear um crime. E, exato. Se ele for assassinado em algum não momento... Não tem nada a ver, com... nada a ver comigo. <risos> ele, tá pre... ele, ele sabe gerir as emoções dele, isso fique claro. E deixa eu te fazer uma pergunta. É... Como é que que a gente consegue trazer essa definição do que é, dessa diferenciação, do que é sentimento, do que é emoção? Porque isso, para mim, é uma das coisas mais complexas, assim, cara. Porque... Eu, eu busco, eu leio, eu falo, ih, ele vai estar lá, é bom que eu já... <risos> já pergunta Porque tudo. É, é, para mim, é, é, eu tô perguntando mais para mim mesmo. Sim, eu aproveito sim, sim. que é, eu estou fingindo que é só para o público. Mas assim, como é que a gente consegue definir essa clareza? Se tem importância a gente definir isso ou não no processo de entender como funcionam as emoções e tal? Ah, ou se é um, um, um mito? O que que hoje... Isso. Porque eu sei que você é o cara da ciência, é o cara do embasamento científico. Então... Como é que a gente define isso? O que que...
0: isso? Isso é uma grande questão. Aliás, eu tenho pessoas, por exemplo, quando faço uma partilha na rede social, acontece-me imenso, quando falo em emoções, e, por exemplo, vamos supor que eu meto lá inveja, já me aconteceu, uhum. e há pessoas que me respondem, uhum. e até há, há pouco tempo aconteceu, assim, Paulo, gosto muito do teu conteúdo, mas acredito apenas retificar que isto não é emoções, isto é sentimentos. E depois eu respondo à pessoa Sim. a dizer assim, a que teoria. <risos> <risos>
1: Ótimo. Pronto. <Ou> seja, <risos>
0: okay. Há várias teorias. Há várias... Uhum. eu Vou dar um exemplo. A emoção define-se muitas vezes como a resposta a um estímulo externo. Okay. E é uma resposta automática do corpo, sem consciência. Okay. E autores definem que a emoção tem que ter um processo consciente e cognitivo. Okay. Há tudo. Agora, as definições base, vamos por isso, tudo é tudo e nada é. é nada, a definição base é, a, a emoção é automático uhum. Não tem consciência. Então é, Há um estímulo, eu tenho uma emoção, raiva, medo, etc. E é um processo automático. A emoção é rápida, ou seja, curta duração e alta intensidade. E não consciente. Okay? Isto é emoção. Okay. O sentimento é a consciência que eu tenho sobre esse estado emocional. Okay. Quando tu Espere, ganhas repete, não, a emoção é o quê? Então, é a resposta a um estímulo externo. Okay. E a emoção tem que ser um, uma resposta rápida, okay. ou seja, curta sim, sim. duração e alta intensidade. Okay. Se durar muito tempo, já não é emoção. Por exemplo, o sentimento pode durar um pouco mais e é a consciência sobre esse estado emocional. Okay. Por exemplo, António Damásio, um grande neurocientista, uhum. n- neurocientista português, diz muito que a emoção é o hardware e o, e o, e o sentimento é o software. Okay. É quase, é, ok, eu estou a sentir isto. Então, a partir do momento que eu ganho consciência, a emoção transforma-se em sentimento. Okay. E, por exemplo, o estado, uhum. estado de humor é uma coisa que dura, por exemplo, muito tempo e é mais difuso. Ou seja, é menor intensidade, uhum. ao contrário da emoção, e dura mais. Sabem uhum. quando vocês às vezes acordam... Epá, eu sinto-me assim meio irritado disso né? uhum. é Ou melancólico. Sim, sim. Isto não é emoção. Isto é um estado de humor. Okay. Então, sentimentos, segundo muitas definições, é o ganho de consciência sobre o meu estado okay. emocional.
1: Por exemplo, se você perde alguém, aquela dor inicial da perda da constatação seria, uma, uma primeira fase, uma emoção. O sofrimento, advindo disso, a longo prazo, seria mais uma, um processo consciente disso?
0: E mesmo e mesmo medo pode ser sentimento. do ah, okay. sentimento Tu sentes medo, não percebes, depois de repente estás a perceber que estás a experienciar medo, isto é sentimento. Okay. E é por isso que às vezes há, há quem, quem pensa que as emoções são apenas aquelas básicas, não é? Uhum. Medo, alegria, Sim. raiva, tristeza, nojo, por exemplo. Hum. Porque, tudo o resto é sentimento. Isso está errado, hum. isso não costuma, ou não está tão certo, hum. ok? Ou seja, sentimento pode ser o mesmo que as emoções, okay. mas tem que ter consciência das tem mesmas. Por isso okay. temos definição, é por isso que eu muitas vezes digo assim, olha, eu vou falar isto em emoção, uh, neste caso, é, o que eu d- vou, quando vou dizer emoções, é emoções e sentimentos, mas vou pôr no guarda-chuva de emoção. Okay. Então, vai Pô, porque no fundo é, isso, é que faz questão. diferença nenhuma. Exatamente é, essa questão, é entendeu? É é só isso. uma nomenclatura é, é nós né?
1: Porque de concordo. vez em quando a gente, a gente recebe esse tipo de questionamento e fala
2: assim, olha, então, então, então na prática, vamos focar é na prática. É <risos> na, <risos> Exato, prática né? na prática, é. É isso, na prática, na prática. Então vamos na prática. A pessoa está lá, acordou mal, não vou falar nem estado de depressão profunda, porque isso é outra coisa, mas acordou mais. O que, é que na prática ela pode fazer para mudar esse estado dela para ter um dia bom?
0: Sim, e é uma excelente questão. É assim, nós, nas emoções, e tu disseres muito bem há pouco, o facto de reconhecermos o estado emocional já inicia a sua gestão. Uma coisa é tu acordares triste, não te percebes bem, ou não estás com tanta consciência, achas que é normal, está a ser um dia mau, e não estás a iniciar. Primeiro é reconhecer esse estado emocional. Okay? E é muito importante também tu entenderes a causa. E atenção, se for estado de humor, eu sei que é... estado de humor já não tem causa, aparente. Emoção e sentimento tem causa, estado de humor não. pode tá, acordar tô, e não tô, tô, me,
2: me, me, Só me fala um pouquinho a diferença aqui para eu entender. O que é o estado de humor? O estado de humor é quando alegre, feliz ou, ou triste? Estado, o
0: estado de humor é quando tu notas que há algo em ti, ou seja, uma menor intensidade, não é tipo aquela alegria, aquele medo, ah, aquela okay, raiva. Okay. É como tu dizes, epá, não estou me sentindo tão bem hoje, ok? E vai durando muito mais. Estás ali uma hora, duas horas, o hum. que se passa comigo? Hoje estou mais xoxo, hoje estou hum. mais na né, é, Lá em é casa a gente fala um é. É, o testemunho. Testemunho. o testemunho é. E o estado de humor não tem o chamado referencial, não há uma referência para ter ativado isso. Pode ter ah, muita coisa okay, okay, e está a gerar okay. isso. Não okay. quer dizer que não possa gerir, pode gerir. Uhum. Então, o que é que nós podemos fazer com as emoções, sentimentos e até também com os estados de humor? Mas aí não podemos fazer esta parte, que é se nós entendemos a causa, podemos reavaliar a causa. ok Há bocado o exemplo do Laureano, por do Fábio, tu disseste uma coisa interessante que era: por exemplo, se eu achar que a outra parte. Se há algum tipo de problema, dificuldade, etc., eu vou experienciar outra emoção. Então, imagina, se eu tiver com uma dada emoção e eu entender a causa, eu posso reavaliar essa causa, como vocês sabem. É? Reavaliação uhum. cognitiva, ou seja, olhar de outro prisma pode me fazer mudar a emoção. Então, nós podemos utilizar isso. Então Nós podemos utilizar técnicas cognitivas. Nós podemos utilizar que- técnicas também mais musculares. Uhum. Ou seja, vamos supor que eu estou mais isso, eu posso lá, fazer uma respiração, um relaxamento muscular, etc., para relaxar nesse sentido. Eu posso também pensar em é, objetivos que eu quero fazer. Então, ao vez de reavaliar o passado, posso pensar em objetivos futuros. Okay. Okay? Ah, Outra okay. coisa que eu posso fazer também, não é só gerir as emoções, mas utilizar as emoções. E quando nós utilizamos as emoções, as emoções também tendem a diminuir de intensidade. Por exemplo, como,
2: o... é que, como é que eu utilizo a emoção?
0: Isso. É? Vamos supor que estás irritado. E pergunta para vocês e quem nos está a ouvir. Quando vocês estão irritados, por exemplo, em casa, o que é que vos apetece fazer? Sem sempre partir coisas, mas o que é que apetece okay. muitas vezes fazer? que há pessoas que fazem quando são irritadas?
2: Ah, sei lá, grita, sai. É, sem infectado. ser isso,
0: sem ser isso.
2: Ah, uma, 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 o que me apetece fazer são coisas não boas, mas você está perguntando uma coisa que eu poderia transformar numa coisa boa? Boa ou, não?
0: ou, ou mesmo fosse neutra, mas por exemplo, a emoção de raiva dá-nos alta energia, nós Sim. tornamos mais repetitivos, digamos, mais mecânicos e, digamos, menos racionais, vamos dizer assim. E não, eu vou, então vou colocar outra questão. Não há pessoas quando estão irritadas dizem que dão para elas é até a é limpar a casa e arrumar a ah, casa. Ah, ok, é? sim, sim. Coisas isso, dessas. Exa- exa- Ou estão no trabalho e vão, vão arrumar documentos e não sei isso Ou é. seja, é coisas mais mecânicas que eu penso menos e que eu tenho que escutar colocar energia. Ou seja, eu posso utilizar a emoção. Ou seja, a emoção dá-me. Dada energia, dado pensamento, então a raiva é muito boa para eu, por exemplo, utilizar para fazer coisas mecânicas. Vou limpar coisas, vou arrumar coisas, e quando eu faço isso, eu sinto-me melhor. Ah, ok, exemplo, ok. A tristeza dá-me para. A tristeza aumenta uma profundidade de análise, de pensamento e de detalhe. Então, se eu pegar na tristeza e for ler um livro, e muitas vezes um livro mais, por exemplo, de ficção, até, uhum. eu consigo me envolver muito mais na história. Uhum. Eu leio ali 30 ou 50 páginas, paro e vou-me sentir melhor. Ok, ok. É esse tipo de coisa. Se o
2: livro foi mais ou menos alegria, né? porque se for um livro depressivo, também <risos> você, entra, bota, você entra, né? Bota, bota, ou também você vai assistir é. uma série de é Netflix ainda isso. e tal. Agora, tem uma coisa que eu, que eu, que eu faço, eu, eu, eu chamo desse negócio aí, só uma brincadeira que eu falo, que é a espiral do capeta, que é que você começa a descer nos seus pensamentos, é aquilo que você está falando, que é emoção, meta-emoção, sei lá o quê, que vai descendo, é emoção em cima de emoção, de emoção, e você começa a entrar numa espiral negativa, né? E isso. Tem que tomar cuidado, porque senão você fica pensando sobre os seus pensamentos e, e, mais, e mais e mais. Tem uma frase que o Tony Robbins usava, e eu utilizo isso para mim, quando eu acordo meio mal, meio xoxo, meio não sei o quê, e ele falava assim, como é que era? É, motion, mo, motion generates motion, como é que era? Ele, tinha uma, ele tem uma frase que o Tony Robbins fala, que é, a emoção gera a... a, a A movimentação gera emoção, uma coisa assim. Ou seja, à medida que eu vou me movimentando, eu consigo experimentar novas e diferentes emoções. Então, uma das coisas que eu tento fazer, nem sempre consigo, é, se eu estou me sentindo mal, é tentar fazer alguma coisa de atividade física. Que é, sei lá, que seja 10 push-ups. 10 push-ups já me ajuda a, sei lá, o sangue circular, eu eu fazer uma força ali, eu não sei o quê. E aí já já quebra, parece, aquele padrãozinho ali negativo é, que eu estou experimentando naquele momento. Isso, isso tem a ver?
0: Sim, olha, tu lembras de, que nos está a ver, sei que pode não conhecer, mas tu lembras do mood meter que nós falámos? No treino avançado. O Mood Meter, eu mood não estou a lembrar aqui agora, não. Ok, o Mood Meter um, foi desenvolvido pelo Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale e coloca as emoções em, em dois eixos, ok? Que a gente está a ver, para imaginar, este do Y, não é? Energia, ou seja, energia é a ativação fisiológica. até tentava a dizer mais energia, menos energia, ok? E este do X é agradabilidade. Ah, Há emoções tá. que são mais agradáveis e outras menos agradáveis. E, segundo essa teoria, nós podemos classificar as emoções nessas duas dimensões. exemplo, as emoções com mais energia e menos agradabilidade, okay. então, menos agradabilidade, mais energia, por exemplo, raiva. Não é? Emoções mais desconfortáveis e com mais energia, raiva. Agora, emoções também desagradáveis, mas com menos energia, por exemplo, é? uhum. Desagradáveis estão mais tristes, ou com menos energia. Emoções com alta energia e alta agradabilidade, alegria, por exemplo. Não é? E emoções com alta agradabilidade e baixa energia, por exemplo, calma. E o que é que essa técnica do Tony Robbins faz-me lembrar? Tu acordas triste. Acordas com baixa energia e baixa agradabilidade. E o que ele está a dizer para tu fazer, por exemplo, 10 push-ups, ele vai-te subir a energia. Então tu passas para um quadrante diferente. E além desse passar para esse quadrante diferente, o que tu fazes não faz só isso. Como, como por exemplo, exercício físico, uh, liberta endorfinas, por exemplo, faz sentir melhor. Pois então, é. o que ele está a fazer é saltar dois quadrantes. Isso estou a fazer mentalmente, que é, está te a dar energia e está te a dar agradabilidade. Então, é uma forma de tu passares de quadrantes das emoções. Então, faz-me todo o sentido o é. tipo de técnico.
2: Recentemente, eu comecei a, a praticar um desporto chamado beach tennis. Há uns seis meses atrás. Sabe o que é? Sabe o paddle? Sei. Paddle tá na moda, tô, tô, todo canta em é paddle, né? Então Sim. eu jogo também uma vez por semana. Joga paddle, né?
0: Jogo Joga
2: tênis, por exemplo. Joga tênis. É um gajo mais refinado, né? Mas é um outro <risos> Bom, Eu jogo o, o, o paddle, eu comecei a jogar e, e agir. Aí depois conheci uma pessoa que é a Ida. Ida é uma pessoa sensacional, quer trazer ela aqui no podcast também. Porque ela foi jogadora profissional de vôlei no Brasil, na época que eu, que eu e o Fábio crescemos, ela era da seleção brasileira de vôlei, foi nas Olimpíadas, ganhou o Mundial, tá é sensacional. E hoje ensina beat tênis lá em Cascais. É, e, e, e movimenta, faz os campeonatos e tal. E aí, eu fui convidado, fui fazer o beat tênis. E o beat tênis, por acaso, e, e sem querer fazer propaganda do beat tênis, mas já fazendo, porque realmente é um negócio sensacional, é, é o seguinte, pô, imagina, a gente, eu saio cedo de casa, sai, sei lá, é, tem que ser um pouquinho mais tarde, tá? não pode ser tão cedo, porque está frio. É, essa época do ano está muito frio. Tá. Chego lá às 9 horas para jogar. Aí, se tiver um diazinho de sol, você está lá com, normalmente é dois contra dois você está lá a jogar na areia, sol, é, você está do lado de fora, você está conversando com as pessoas. Muitas vezes, aí eu estou tá laçoado. muitas vezes, ainda que o mar de Cascais seja frio, eu entro lá no mar no final do jogo. Eu sinto que eu ganhei o dia ali. Porque eu movimentei meu corpo, eu conversei com as pessoas, está num ambiente agradável, está num ambiente feliz, e eu ainda entro na água, que aí tem a... Né? outras comprovações ainda também, que é outro que eu quero trazer aqui no no podcast que é o Ricardo Pinhão, você conhece o Ricardo Pinhão? do Do, 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 Wim Hof do do, do método Wim Hof que é essa questão no gelo e etc então parece que é quase que um coquetel de alegria ali, de
0: felicidade e te prepara mesmo para o dia, né? É, é o que tu disseste, ou seja, não é a coisa que tu fazes, é o conjunto de uhum, coisas é. que tu fazes que traz vários benefícios a vários níveis. Ou seja, é, começas é 10 push ups só no mas não é só fazer push-up. É. Não é só o movimento, é gendorfinas, é tu subir de energia, então há pequenas coisas... No fundo é químicos, né? No fundo são tudo químicos é isso, que nós é. estamos gerando dentro de nós. São níveis de análise diferentes. É. Podes ver é, é, a nível da biologia, é tudo químicos. É. É isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Faz mas isso do é, é, é... Tu disseste que é na areia? Não, é na areia,
2: é. e aí tem dois de cada lado... A rede no meio. É para ir joga.
0: Ih, vai converter já. mais um.
2: É. Ele é
1: assim, ele tá, na, ele tá no negócio agora o Big Ten, aí ele vai convocando as pessoas. Daqui a pouco Tem, já fez a seleção de Vamos jogar? Um dia?
2: É. pode então se quiser vem, vem jogar comigo em é. um dia. Só que você mora em Azeitão um pouco é. longe mas... Porque lá tem, mas o dia que você quiser, vamos jogar. Não, mas eu, eu digo porque é... Eu jogo cartas, se vocês quiserem jogar cartas é, é, também. É. Oh, oh, aqui, um poxiga, aqui, um olha né? lá, olha lá, olha lá, a lá. tá vendo? É físico, amigo, é olha físico. Olha só, a cara de tristeza do rapaz, a cara de alegria, tá vendo? <risos> é, é, alegria, é, aí, é. Justamente, justamente. É isso aí. Não, mas o dia que você quiser, vem Tô jogar, cuidado. porque é uma experiência. E, e é interessante quando a gente estuda esses assuntos, né? Sim. Você estuda profundamente, nós também gostamos de estudar esses assuntos. É que nós conseguimos fazer uma observação quase que de fora sobre isso, né? Acho que uma pessoa que vai jogar beat tênis, ou jogar futebol, ou jogar... normalmente ele nem pensa sobre isso, não. mas ele só sabe que no final ele está mais feliz, mas ele não pensa. Sim. Ou você entra no gelo, por exemplo, a experiência que eu tive do gelo aqui, né, com o Ricardo eu já fiz duas vezes, eu achei sensacional essa coisa de entrar no gelo e a gente sai, o Fábio entrou também. Cara, é uma viagem, né? É uma viagem. Você sai de lá, você está, sei lá, eu nem sei como é que a gente sente. Porque antes dá medo, de novo, a sensação ah. do medo, cara. vou entrar nesse negócio, é assim, cara, não vou entrar. Não, e olha que eu fiz uma primeira vez, tremi de frio, e aí depois eu é, tenho uma técnica de respiração, não sei o que lá, fui fazer a segunda. Na segunda, é, e por acaso ele, fez, ele faz os workshops aqui de Lisboa, ele faz aqui no Instituto, e aí ele e eu estava com medo de entrar. E eu falei, cara, vou dar uma desculpa qualquer, não vou entrar nesse negócio, pá, não vou entrar. Já entrei, já provei para o mundo ah. que eu entro no gelo, não preciso provar novamente. Mas eu entrei e a segunda vez foi muito melhor. Eu hum. consegui ter, a, fazer a respiração... A base, uma, é essa, a, a base é a respiração. A base é ir, é ir contra o que seu corpo está mandando você fazer. Porque quando você entra no gelo, pá, é, é normal que você vai respirar. É uma hiperventilação. O, a técnica né, que, que o Ricardo ensina, que o Winhoff ensina, é, é, é você respirar de uma maneira calma, e, e contra com aquilo que seu corpo tá tá mandando Sim. você fazer Sim. então você desce e faz e, e é, expira mais do que inspira
0: uhum, uhum. então vai. Tipo dois,
2: e vai e aí chega lá o Fábio teve essa experiência também e aí você fica lá aí, tem uma hora que você tá lá dentro e, e essa foi a sensação que eu tive né o corpo começa a queimar eu comecei a ficar com calor lá dentro dentro do gelo e eu falava isso com ele cara, que viagem Eu estou queimando aqui, literalmente. Porque eu acho que é o o, o sangue, né? E você sai, quando sai da banheira, seu corpo está vermelho. Seu corpo está literalmente vermelho, né? Que é o sangue indo para os seus órgãos vitais, te protegendo, sai vermelho. E aí você sai e você fica com calor, né? Depois, literalmente, porque... E aí tem a questão dos do, do frios, etc., que faz muito bem para a saúde. Você toma dos frios, não?
0: Por acaso, não. Eu é, tomo é. quente, mas depois meto frio, mas é um frio assim enganar. Meto assim frio e depois começa a ficar já no frio hoje <risos> mesmo. É. Então, eu nesse... também. No
1: banho, tô... começo eu começo com eu... água fria, aí eu não entro. <risos> aí eu. Ficou daqui, eu aqui é. É. Esquerda, Aí eu é. entro. Mas eu sempre começo com banho frio. Sempre, <risos> sempre. Até ela esquentar. Aí eu entro na água. Gente, <risos> não dá, não.
2: Começa não, a esfriar, tchau. É, mas. Então, mas, eu, mas olha que eu tenho. É. É, eu tenho um amigo que começou, o David Mendes, com começou a tomar frio e ele está a adorar o negócio. E eu, eu fico impressionado, porque para mim eu acho que é mais fazer estar tá no gelo do que tomar banho frio. Não, banho frio de manhã é, é tenso, é tenso. No inverno é. então, <risos> pô, não, não.
1: É, daquele primeiro choque, <risos> é.
2: é bom que economiza
1: a água, né? porque não, tu casa a água é energia elétrica, é essa, né? pronto, acabou, acabou, saiu, é, é o que é ele isso. fala, é assim, <risos> pronto, acabou, está acabou. definido. E deixa eu perguntar uma coisa, é, é, eu vi um estudo, cara, muitos anos atrás no Brasil, é, relatando exatamente isso, assim, eles pegando a questão das... É, a, se eu não me engano, as que atletas de vôlei e, e pessoas que trabalhavam no mundo das, das artes, tipo atores e tal. E comparando é, percentualmente, né, em escala profissional, o grau de pessoas que sofriam de ansiedade e depressão. Hum. E aí acontece? Os atores sofriam muito mais... Do que os atletas. É, é mesmo. Porque os atletas, ah. é, postura física, atitude é física, é, alimentação, objetivo claro, trabalhavam com metas e tal. E os atores já não, né? Tinham todo aquele trabalho interno e viviam muito aquilo, não focavam muito a questão de alimentação, não tinham um, um pra, uma meta específica tal, não sei o quê. E aí perce, percebeu-se isso, essa questão do de como é, essa atividade física e com alimentação, objetivos claros e tal, impacta diretamente nessa, né, nessa nessa qualidade ali emocional e da, caixa, da pessoa.
0: Tu caes no, no ponto importante, que isso é multifatorial. Às vezes as pessoas pegam um mês e dizem, então o desporto faz-nos. Não é só o desporto, é, 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 é sabe, a postura física, os objetivos, o propósito, Exato. tudo, a determinação, que se calhar o outro grupo pode não ter tanto, ou pode ter, mas Sim. depende. E depois já todos têm uma coisa, eu, eu já entrevistei alguns e já tive alguns nas minhas formações, por vezes alguns têm dificuldades sair daquela imersão do papel, então eles uhum. e vivenciam muitas emoções e por vezes negativas. E o corpo experiencia, mesmo que é. seja, como nós sabemos, imaginado e simulado, o é. corpo está a experienciar. E muitas vezes é muito impactante. Tem às vezes um papel que estão ali a é ensaiar 10 horas de filmagem e uhum. experienciar aquelas emoções é. negativas. Uhum. E depois estão naquela personagem. É. É. E depois, como disseste bem, se eles não comem tão bem... Exato. Pode...
2: Não, e eles têm que viver aquilo ali. E, 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 e olha só, vou dar dois exemplos aqui que eu vi também, recentemente até. Uma entrevista de um nadador brasileiro, acho que foi o maior nadador brasileiro que nós conhecemos, que é o Gustavo o Borges. Borges. E ele chegou e falou num podcast, falou assim: "Não, porque eu treino eu treinava na época das Olimpíadas 18 horas por dia". Falou: "Pô, 18 horas por dia". O cara perguntou: "Pô, 18 horas por, por dia?". Falou: "Pô, e, e você tá que 18 horas na piscina, você dormir? tá falando?". "Não. É, o meu descanso é o meu treino" descansa, o tempo que eu tô dormindo é treino, Isso. o tempo que eu tô a comer é treino ou Isso. seja Isso. N- é, não é só o nadar, o nadar Isso. é uma pepar do treino, mas tem, então aí você cria outra coisa, é. aí ah, tem um outro também que eu, que eu que eu vi, eu achei, cara sensacional, mas exatamente nisso que a gente tava a falar agora a profundidade que os atores entram nos papéis e depois é uma coisa é, incrível, o, o o ator que fez o, o, o Joker, né, o do do Batman.
0: O oh, Phoenix. Phoenix.
2: É, pois é. O gajo é sensacional. Você viu esse filme? Vi, 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 vi. Você viu, Fábio? Pô, é... é incrível. Não, é um tre... é, é, é depressivo, né? Você é. entra ali dentro, você fica... Nossa, é um, é um mix de emoções, assim, é um treco maluco. Sim. E depois, e o gajo que fez, ele entrou tão profundo que é... é... Eu não sei que depois ele teve crises mesmo profundas de depressão. né? Ele, ou seja, ele ficou ali um tempo. né? Sim,
0: sim. Então, mergulhou mesmo no papel. Mergulhou
2: mesmo. Porque aquele personagem é muito forte. Né? É, e eu, é muito eu falo forte.
0: muito desse livro, mesmo na parte da, da saúde mental. O, nesse, nesse nesse filme, o Rocky Phoenix, que é o Joker, ele tem uma patologia que é o riso patológico. É? ou seja, ele não, Pois é, velho. Ele nossa, não consegue expressar a raiva, a tristeza, o risco. Tanto que ele usou, não sei se vocês lembram, um cartãozinho que ele entrega às pessoas. É. Ou seja, a pessoa acontece uma coisa negativa, no ri ela ele entrega um cartão a dizer que tem essa doença. E há uma frase, por acaso, muito interessante, que é, que ficou comigo nesse filme, o maior problema da doença mental é que as outras as outras pessoas da sociedade espera que essas pessoas comportem-se como se não tivessem a, é doença, a doença mental. mental. Ah. E isso é interessante, por causa disso. Pega numa pessoa depressiva. Por vezes é assim, por que é que não te animas? Por que é que não vais... Eu espero que aquela pessoa esteja a ver o mundo de forma diferente. E eu não respeito isso. Então, isto, isto é uma coisa e é mensagem... Acho que as
2: pessoas também não percebem, né? Eu mesmo pois não é. percebo. É. Se vê um gajo para mim, assim, num momento de, de, de tristeza, onde ele deveria se comportar sendo triste e começar a rir, eu vou falar, pô, você está maluco ou o quê? <risos> né? Porque eu não sei nem me comportar numa situação, numa pessoa que vai contra aquilo que é esperado dele naquele momento. Né? Meu amigo, e agora eu estou a ler um livro que chama Dopaminados. Já ouviu falar desse livro? Super interessante. É de uma uma pesquisadora dos Estados Unidos e tal. Eu não não lembro o nome dela agora, mas muito interessante mesmo. Ela acompanha casos clínicos a vida inteira, conta vários casos no livro e é por isso que se torna ainda mais interessante que ela conta os casos reais dos, dos pacientes dela. Agora, ela fala, ela mete o pau nessa... Nessa indústria dos remédios e da depressão e e, e fala que isso é uma... Agora, quem sou eu? Eu não sou médico, não sou psiquiatra, não não, não tenho credenciais para falar sobre isso. Agora, o que que você acha sobre isso? Porque, cara, ela é muito crítica mesmo. E ela é médica, ela é, é, é psiquiatra, ela trabalha na investigação científica em universidades renomadas nos Estados Unidos... E, e ela diz que não é possível, uma das coisas, va- diz várias coisas, mas uma das coisas é, cara, não dá para tratar o paciente assim com esses remédios de uma maneira permanente. Por quê? Porque lá fala muito sobre a questão do, do, da sociedade de do, é, é, da, da dopamina que nós vivemos agora, né? Tudo é dopamina, é estímulo cerebral para gente ficar mais feliz. E os remédios nada mais é do que isso. Só que você atinge um patamar ali uhum. que depois você não... É, é, você não consegue sentir mais feliz, ou seja, você, você alcançou um nível o seu cérebro sempre é. acostuma né, com aquele patamar. Por isso que ela fala num capítulo do jejum de dopamina. Você, você tem que voltar, você tem que deixar de ter esses estímulos para você continuar a voltar a sentir emoções. É a mesma coisa com as drogas e etc. É. E aí, por, e, e, e pá, eu acho que isso faz muito sentido isso. E, e Portugal
1: né? tem, tem disparado no consumo né, de ansiolíticos, antidepressivos e tem assim, tem ocupado um dos primeiros lugares no ranking da União Europeia é. em consumo disso. Isso. Eu fiquei impressionado com esses números. Assim, é, eu eu vi também o risco de burnout, que em matéria de risco de burnout, Portugal estava ocupando o primeiro lugar no ano de 2020. E o consumo de ansiolítico, é lógico, tem um contexto de pandemia, mas a, o que mais me chamou a atenção é se você compara em relação à União Europeia, né, fazendo as proporções de, de quantidade de pessoas, de população e tal, o consumo disparou. Eu acho que vai muito nessa linha. Né? E...
0: Sim, é, e há aqui vários pontos que nós podemos abordar. Para já, esse, esse ponto de nós quando chegamos a um nível... O que nos sacia mais é a nível a seguir. É a chamada adaptação hedónica. É loja, adaptação hedónica. Nós habitamos né? o que temos e queremos mais. mais. Como a adição do jogo, até a cafeína. Bebemos dois cafés, depois tenho que beber dois cafés só para, uma, para permanecer aqui. Eu tenho exatamente. que ter um terceiro para estar assim. É, bebe
1: uma vodka dessa é, aí. É. É.
0: Vodka. Está é. a aquecer aqui. Uh, esse é um ponto. Outro ponto é, em termos de. Os antidepressivos, para tratar a depressão a médio e longo prazo, não resulta porque é apenas uma compensação, digamos, de, de, dos químicos que faltam ao nosso cérebro, mas não nos ensinam como lidar com as situações que me causam essa depressão, muitas vezes. E os estudos também, tu, quando vais ver com antidepressivos, eles testam sempre, no, nos estudos, pegam num, num, num placebo, não é? uhum. um, placebo um, um comprimido açucarado, e conta um antidepressivo. E o placebo tem sempre uma taxa de eficácia, vamos supor, de 20% ou 30%. E depois de um antidepressivo, de 50% ou 60%, vamos supor. Ou seja, há aqui uma diferença entre o placebo que não é nada e este medicamento, que é ali mais de 10% ou 15% ou 20%. Ou seja, não é uma coisa que tenha uma alta eficácia também. Uhum, então, aqui uhum. e, e nós temos uma cultura muito em Portugal, não sei como é que é no Brasil, por acaso, não sei as estatísticas, mas muito do consumo de medicamentos. Por exemplo, eu não consigo é, é dormir, bem, eu vou à farmácia. Acho eu que, eu que também está. É, é bem próximo. No é mundo é ocidentalizado, próximo. eu acho é, é, que é exato. tudo segue esse mesmo exato. padrão de exato. remédio. Exato. né? Exato. É automaticamente uhum. isso. E há outro tipo de respostas. E essas tu disseste há pouco, de t- falar com pessoas, fazer um desporto, da, da parte de, da banheira de gelo, etc. E uhum. são tudo formas que nós é. também temos que contornar a avaliação, como eu faço as situações, desenvolvimento pessoal, e são tudo coisas Sim. que ajudam. Agora, claro que alguém... Por exemplo, a depressão pode ser um, endógena, ou seja, pode ser mesmo algum déficit químico. Essa pessoa pode sensar a medicação para se compensar, mas as pessoas precisam de algo mais. Uhum. Do tipo de terapia é. também. E eu vi uma psicóloga uma vez falando que, que cara, exatamente isso um
2: pouco se falou, que às vezes a pessoa toma a, a medicação para se sentir melhor. Mas o que levou ela, os atos, o comportamento que levaram ela a ter aquele estado, isso ela não trata. Por exemplo, digamos que uma pessoa fica em casa com uma pipoca assistindo Netflix o dia inteiro. a pessoa às vezes não faz nenhum tipo de exercício físico, está completamente obesa, se alimentando mal, porque tudo isso leva à depressão. Dorme mal, tem um trabalho de merda, não sei o quê. Hum. Aí ela toma um remédio. Ou seja, mas toda aquela vida atrapalhada continua. É. Então, assim, não tem como. Ou seja, você, de alguma forma, vai ter que tratar a raiz em algum momento, ou então você vai continuar vivendo a vida de porcaria para sempre, porque não, cara, não tem. E eu acho que, assim, não é que a indústria, a gente né, gosta de falar mal da indústria farmacêutica, mas não é só. Mas não tem culpa também. Eu acho que a sociedade nossa criou uma sociedade, essa, do consumo, do. do... Do, do, é, essa sociedade da, da felicidade extrema o tempo
0: sim, sim. inteiro e etc., que nos leva a ter essa vida, cara, de lixo que nós temos. Quer dizer, um estudo interessante, estava já a falar, Fábio, de um estudo, este estudo é super interessante: que é pegarem participantes e a metade dos participantes induziram a felicidade como o objetivo final. Ou seja, eu chegava ao pé de vocês e, meia hora, em que apresentava evidências, supostamente também simuladas, a dizer assim. Uh, nós vamos ser felizes uh, porque felicidade traz-nos isto e conseguimos aquilo e sentimos desta forma. a Felicidade é tudo. Nós temos de estar felizes. Ou seja, cada vez que vocês estiverem com as pessoas e viram alguma coisa, vocês devem sentir muito felizes e devem sempre estar felizes. ok Foi induzir uhum. felicidade como o que eu tenho que atingir, que é o que a sociedade diz. Outra metade. Não se disse nada. Todas as pessoas, os dois grupos, viram um filme alegre que induzia felicidade. No fim de verem esse filme, mediram os níveis de felicidade das pessoas. Uhum. Qual era o grupo que estava mais feliz?
1: Porque não tinha sabido. O grupo
0: não teve intervenção. E porquê? Porque o outro grupo que achava que a felicidade ele tinha de estar sempre feliz, quando viu o filme e realmente era feliz, mas supostamente ele devia estar ainda mais feliz. Hum. E com uma expectativa do que ele, como ele deveria é, estar a é, sentir a ver, era é. maior do que realmente aquilo que Sim. sentiu, ficou mais infeliz. <risos> E a, e a, Olha que a, louco a, isso, é, isso, né? Isso é, é é essa visão
1: da é isso das escassez do que você deve sempre buscar a, e você não vive, né? Você não acaba não aproveitando. Isso é perigoso, isso. é isso.
0: Estar,
2: essa estar positividade fluido.
1: tóxica também, essa coisa da é, felicidade. É um não, e a outra coisa
2: é no mundo hoje. e A gente já falou sobre isso também, mas é uma coisa que eu acho que nos deixa altamente infeliz. É, a, é o nível de comparação que nós temos que ter com todos, sim, sim, sim. né? E isso deve ter estudos, etc. Sim, sim. e tal, né? E eu lembro, eu morava nos Estados Unidos, eu, tava, eu morava no Havaí nessa época, do, do ano de, de, dos meus 20, aos 19, aos 24 anos, eu morei no, no Havaí. E aí e, e lá eu estava no rádio ouvindo rádio normal. E aí saiu, falou de uma pesquisa qualquer lá. E eu, eu lembro, e eu lembro disso aqui, porque me marcou, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tipo de coisa. Que era assim. É... Você prefere, os números aqui eu vou inventar, que eu não lembro exatamente quais são os números, mas a a lógica é essa aqui. Você prefere ganhar 10 mil dólares e os seus vizinhos nenhum, ninguém Ah, ganhar nada, ou você ganhar 20 mil e todos os seus vizinhos também ganharam 20 mil. E tipo, sei lá, a primeira opção, todo mundo, não não sei se todo mundo, mas diga 80%, 90%, escolheu você ganhar 10 mil e todo mundo continuar na merda, do que você ganhar 20 mil e todo mundo ganha 20 também. Cara, isso me, me chocou. Eu falei, cara, como é que o ser humano é, é assim, né? É.
0: Pô, é. se calhar eu sou assim, nós somos assim também. Não, mas, mas é, ou seja, não, é em comparação. A prefiro ficar prejudicado desde que as pessoas já... Ou seja, eu tenho que me sentir que estou acima é, dessas exatamente. pessoas. Eu estou quero terminando. que você fique bem, desde que não seja melhor do que eu. Exatamente. Né? É. Mas é, é, é assim, a comparação social nós não podemos deixar de comparar. E estávamos a falar de estudos, houve um estudo que depois eles não podem fazer agora, em que eles pegaram no, no Facebook e, e eles filtraram um feed de notícias. Então metade das pessoas apenas viam notícias mais negativas uhum. e outra metade mais positivas. E há aqui dois estudos. Este primeiro estudo mostrou que aqueles tinham um filtro mais negativo, começaram elas próprias a comentar de forma mais negativa, ou seja, para mostrar as influências uhum. das redes sociais. E houve um segundo estudo que mostrou, não fez nenhuma filtragem de feed, notícias, e o que eles fizeram foi monitorizaram quantas horas as pessoas passaram nas redes sociais e depois um nível de felicidade. E havia uma correlação. Quanto mais tempo nas redes sociais, maior a infelicidade claro. das pessoas. Sim. Porquê? Porque nas redes sociais, como vocês sabem muito bem, nós colocamos o melhor de nós, aquilo que exato. nós podemos colocar, não é? É, história, é, é, exato.
1: Eu, eu confio ninguém que... mostra a briga dentro de casa, ninguém é ex... mostra as crianças com rães correr ninguém
0: mostra E nós sabemos, quando nós vemos isso, que a vida dessas pessoas não pode, de alguma forma, ser só assim. Uhum. Mas o nosso cérebro não, 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 não consegue processar isso, isso em todas as notícias que vê. Sim. Então nós estamos sempre em comparação. E sendo, sendo por isso, nós começamos cada vez mais a ficarem satisfeitos. Uhum. Então isto é, é muito perigoso. É muito
2: engraçado, porque porque ontem mesmo eu, tava, eu entrei num grupo lá no Brasil, agora, tipo, espécie eu de vi, mastermind. Posso... É. Pai, muito tiro, porque são pessoas que realmente de muito, sobretudo os três principais ali, que é o Flávio Augusto, Joel J e o Caio Carneiro, são pessoas que eu já sigo, pessoas que demonstraram resultados e etc. Sim. né? Então, assim, o Flávio Augusto, então, já. tem tipo, geração, é, e... geração de valor. É, geração de valor, tem time de futebol. Então,
0: pá, sim, é o grupo.
2: O pá, é muito. Uhum. É, é muito seleto esse, esse, esse grupo assim, e realmente falei assim pô, eu tô tão embaixo aqui, olha só esse pessoal tem isso, pô, o canal do Instagram desse gajo aqui, pô, 500 mil, olha esse outro aqui, 300 mil, olha esse é outro já fez isso, olha o outro, tem uma empresa, não sei o que ela, é pô... Estou mal. Então, assim, <risos> e eu até me achar pô, se calhar até estou bemzinho <risos> Faz os eventos aqui, agir, mas pô, no final... <risos>
0: Incrível. Mas é verdade nós temos que... Essa... Olha, uma pergunta que eu queria fazer, que eu disse que ia fazer antes de nós começarmos. Uh, o nome do vosso instituto é Instituto Viver com Propósito. É. E sabem que eu gosto de definições, né Então, Sim. o que é que é propósito para vocês? Tá, é... Eu tenho que precisar. Tá, né? então
2: assim, o Instituto veio com propósito, veio assim, o Fábio vai ter a, a, a definição dele, <risos> apesar que o Fábio é o, é o gajo que estuda e gosta mais de falar sobre a felicidade. OK. Então, o dele é o que é felicidade para você, né? <risos> também quer saber. <risos> mas É porque também é, um, é uma, é uma é. pergunta, o que é uhum. felicidade? Porra, isso é um, acho que nunca acaba é. essa... Agora, eu, eu já tive diferentes definições do propósito, eu vou te falar o que é minha hoje, mas é, só contando a historinha aqui, que quando eu estava, trabalhava com startups, com não sei o quê, fazia investimentos, imobiliário, não sei o que lá, comprar vender não sei o quê, e aí chegou um momento da minha vida em que eu tive uma experiência pessoal, que eu tava achei que eu ia morrer e etc, e falei, pô que que eu tô deixando da vida, quem que são as pessoas mais importantes da minha vida, eu olhei para trás, minhas filhas, etc e tal. E pronto. E aí, eu, aí que eu entrei nesse mundo coach, não sabia o que, que era isso, não, 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 foi aí, logo depois que eu te conheci também, e aí no final eu cheguei para aquelas pessoas e falei assim, cara, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o mundo, porque o meu propósito muda o mundo. Foi essa frase que eu falei, o meu propósito muda o mundo. Naquele momento quando eu falei... Eu falei para elas, mas na verdade eu queria dizer para mim, porque eu nunca acreditei que eu pudesse mudar o mundo. Eu nunca acreditei que eu pudesse fazer diferença no mundo. Por quê? Porque na minha definição era quem muda o mundo é a matéria de Calcutá, Nelson Mandela, Barack Obama e e etc. Mas eu, Rafaelzinho, não... E aí eu descobri que quando nós fazemos diferença na vida de uma pessoa, nós estamos mudando o mundo. Então, se e esse aquela po... pessoa. Exatamente.
0: E eu ela, ela.
2: Exatamente. Então, se esse podcast fizer diferença na vida de uma pessoa, Isso. e aquela pessoa plantar aquela sementinha e levar aquilo ali para outra pessoa, nós estamos nós nós a mudar o mundo. Então, essa frase, o meu propósito muda o mundo, eu gostaria que todo mundo apropriasse dessa, dessa é, frase, o meu propósito muda o mundo. Porque realmente muda. Agora, ao longo desse tempo. Eu achava que nós, em algum momento, iríamos descobrir o nosso propósito. Porra, nós temos um propósito, vamos descobrir esse propósito. Aí a gente tem aquela aquela sensação de que um dia vai vir um anjo do céu e e, e vai nos dizer qual é o nosso propósito. E a partir daí tudo vai ficar bonito na minha vida. E obviamente não é assim, não funciona assim mesmo. E eu descobri que ao, ao longo do tempo, sobretudo nos nossos eventos, tem uma frase que sempre vem, sempre vem que as pessoas que passam pelas formações, certamente na sua também. Que é assim, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, eu quero, de, de uma certa forma, ser uma influência positiva no mundo à minha volta. É isso que as pessoas querem. E eu acho que aí a minha definição hoje de propósito, o meu propósito e o propósito de todo mundo e o seu propósito aí é ajudar pessoas. Acabou. O seu propósito é ajudar pessoas, o meu propósito é fazer a diferença no mundo. É quando eu morrer deixar esse mundo um pouquinho melhor do que quando eu vim. Se eu conseguir isso, eu cumpri o propósito. Então, para mim, esse é o propósito da humanidade. As pessoas que não vivem isso, elas estão completamente desalinhadas do seu real propósito e estão, cara, vivendo uma vida toda esquisita. sendo se, se é no crime, se fazem mal às outras pessoas, elas estão em contra a própria natureza delas, que é de ajudar pessoas. Aí a minha próxima pergunta não é mais qual é o seu propósito, mas é para você cumprir o seu propósito, ou seja, para você cumprir é, isso de ajudar pessoas, de ser uma influência positiva no mundo, não é mais o seu propósito, você tem que saber é qual é o seu lugar no mundo. É o que, que aonde você se encaixa para conseguir ser essa influência, e tem pessoas que vão se encaixar, como o nosso amigo Gabriel, que, que, que é chefe de cozinha, então é ali que ele é o lugar no mundo dele, é onde ele consegue espalhar esse amor dele. O seu é dando formações e, e, e ajudando pessoas a, inter, a, a falar sobre a intelig, a aprender sobre inteligência emocional, a gerir melhor as emoções. O Fábio é trazendo mais humor para o mundo, é falar sobre felicidade e ajudar as pessoas a entender como elas podem ser mais felizes. Os nossos amigos aqui de trás, eles estão aqui filmando e só existe... É, e já agora é da Feeling Photography, vai lá no Instagram, Feeling Photography. E só existe isso... Por quê? Porque eles estão aqui hoje se dedicando e é por isso que você está assistindo isso no YouTube ou no Instagram, né? Então, então eu acho que é isso, é o seu lugar no mundo, é o nosso lugar no mundo que, que nós temos que descobrir. E, e o propósito para mim hoje, a definição é essa, é, é, é fazer diferença no mundo e ajudar pessoas. Muito bom. Muito bom. Então um, uma, uma resposta bastante alongada Tinha um recado aí para mim, que eu já, não sei que recado, que é que eu não, não consegui ver. A gente pode falar que estamos ao vivo, quem, quem Mas... sabe fazendo ao vivo. E é, um ah. dá um joinha, ah, boa, se aí, dá tá um, um joinha, dá Tá sensacional, o pessoal tá falou assim, ó, vamos fingir que é natural, que nós estamos falando aqui, pessoal, olha, aproveita, dá um like é. aqui, dá se inscreva um like, no um canal aí. aqui, Pronto. né, então tranquilo. Tá vendo, olha só, ajudou Pronto, aqui a cumprir. Exato. E quanto Eu mais pessoas saberem disso, compartilha esse conteúdo, é Pronto. isso aí. Pronto, essa é a minha definição, e a sua. <risos>
0: Não é não é a mim, eu tinha dito tinha visto, um, existe um investigador que é o William Damon, tem um livro que é The Pet to Purpose, o um caminho para o propósito. Uh-huh. É mais sobre o propósito dos adolescentes, mas o propósito uh-huh. em geral. E na sua investigação, fez isto há, há mais de 15 anos, no seu laboratório, ele vê ele diz que o propósito tem que ter três pilares. Eu estava a ouvir e bate certo com esses pilares quando não estão os três pilares, não é propósito. O que é que são os três pilares para existir propósito? Para já, tem que ser uma coisa a longo prazo. E okay? um propósito não pode ser ah, eu tenho o um propósito de ir almoçar ali a, ao restaurante do Zé. Isso não é um propósito. Ou eu tenho o um propósito, por exemplo, um estudante de ter positiva neste teste. Tem que ser a longo prazo. Okay? Se, se não for a longo prazo é apenas um objetivo. Segundo pilar, e tem que ter os três pilares, o propósito tem que ser uma coisa que é importante para nós. Uhum. Tem que ter significado para nós. Okay? Vamos supor que tu fazes, imagina, que tu crias o instituto porque... Alguém te pede para criar, ou porque queres dar resposta em alguém, isso é apenas uma obrigação, um sentido de ver, não é um propósito. Tem que partir de ti, tem que ter significado pessoal para ti. Então, o que eu estava a dizer tem significado pessoal para ti. Terceiro pilar. Para ser propósito tem que ser uma coisa que tu ultrapassa, que transcende Ah, não pode ser focado em ti. Hum. Aquela coisa de, ah, eu quero ser o melhor nisto, não é propósito, ok? É uma ambição. Então, se, e estavas a dizer isso, por exemplo, ajudar pessoas. Se não for ajudar pessoas, o que é que estamos aqui a fazer? Tem que nos transcender. Então, tudo o hum. que é focado em nós é mais chamada auto ou ambição. propósito, então, tem que ser longo prazo, tem que ter significado pessoal para mim e tem que ser alguma coisa que me transcenda. E, vale. sim, é um, são os pilares do podcast. Sensacional. Então, essa tua definição, viu? digamos... Ele aprendeu entira. bem de mim, então. Ele, <risos> viu, ele, ele, ele leu o seu livro. Leu o meu livro. <risos> o que é que o Rafael... Ouviu
2: o podcast antes mesmo dele ser lançado. <risos> Pô, esse cara é bom. E agora escreveu... Não, mas olha que interessante é, isso. 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 Fa- faz mesmo muito sentido essa Não, é essa impressionante questão, como né? esse pilar da, da,
1: da transcendência, a importância disso, né? É, a gente percebe isso em, em vários outros campos, né? Primeiro, desde os primórdios da sociedade, na religião, né, das diferentes religiões. Não digo só da, do, do cristianismo e tal, mas no, né, nas, diver, nas diversas religiões. Mas, por exemplo, também na logoterapia, né, nessa questão do sentido, uhum. do Viktor Frankl. Do, do, do Victor Frankl é, na psicologia positiva, quando a gente vê uma das forças de a questão da transcendência e tal... E aí aí a gente aí eu puxo para felicidade né que a gente quer que no fundo, no fundo Aristóteles já falava todas as ações que o pessoal no fundo quer ser feliz e aí eu vejo a importância da gestão das emoções para você conseguir viver e compreender isso. o propósito eu vejo esses dois pilares né? você ter o propósito e conseguir gerir suas emoções na na, na vivência né uhum, uhum. desse desse propósito que está muito ligado naquela matriz perma do, do Martin Seliman, né? que é a questão do significado e tal. É, então assim, é, para você, como é que está interligado essa questão da gestão das emoções com a felicidade, né? uhum. essa construção de felicidade, importância da gestão das emoções? Na, essa é uma pergunta. E a outra, que aí eu puxo mais ainda, como é que você enxerga o, o humor? Hum, como essa ferramenta de você conseguir trazer um pouco mais felicidade para a vida assim.
0: Olha, por já eu vou vou no Rafa disso. Uh-huh. Qual é a tua definição de felicidade?
1: Pô, então. Aí, agora <risos> eu o, Rafa já, o Rafa já acertou a dele. E agora, se eu errar, você edita. Então, é, muito para uhum. mim a, a questão da da, da felicidade. É, é muito o viver esse, esse bem-estar diário né okay. com maior com maior intensidade não é evitar o negativo né você conseguir trazer esse bem-estar diário e tem uma, uma definição eu, eu não lembro de quem é, mas eu achei incrível que a felicidade não precisa ser é, esse teu ponto de chegada uhum. né é, é como se fosse uma casa de, de férias, que você visita algumas vezes, mas você pode aumentar a intensidade que você vai lá. Ou seja, como é que você consegue, de maneira prática, buscar ser um pouco mais feliz? Não é essa coisa do lugar a ser alcançado, mas o bem-estar a ser vivido de maneira diária. E aí, lógico, com esses multifatores, né? É, os relacionamentos, é, o seu propósito, o que você faz profissionalmente e tal. Então, acredito que felicidade é esse viver o, o bem-estar, né? De uma maneira mais, mais constante, cara, mais Eu acho que essa tá?
2: muito gente da felicidade também tem a ver com a prática da gratidão, né? Eu sei que a gente uhum. fala disso, nos livros fala disso, no desenvolvimento humano a gente fala disso. Mas cara, é mesmo verdade. Uhum. É mesmo verdade, né? É, tinha um Nós fizemos um evento agora há pouco que chama Viver com Propósito. Esse ano foi o único, se calhar de 2023, não, não vou fazer mais dele, mas fiz um evento chamado Viver Com Propósito. E o um gajo falou assim, que, é, que, que que às vezes sentia que eu estava lá na frente e que eu queria fazer aquilo porque eu tenho uma... Gra... Eu nunca tinha visto essa definição, mas que eu tenho uma real gratidão pela vida. E eu tive pensado, olha, se calhar é isso mesmo, eu tenho mesmo... A... Eu sou muito grato pela vida, eu fui muito abençoado, eu ainda hum. sou, pela, pela minha vida, pelos meus pais... Pela, pela minha esposa, pelas minhas filhas, mesmo grato à a, a vida que, cara, sei lá, Deus, o universo me deu e eu, e, eu, e eu tenho aqui. E eu lembro que na minha viagem de bicicleta, quando eu estava lá, cara, e, e foram dias muito difíceis, eu não sou atleta nem nada, então eu, eu sofri muito nessa viagem de bicicleta e um dia eu conto. Mas é, eu estava sozinho, né? E eu, eu acho que era a maior dificuldade minha era ficar muitas horas sozinho. Era o tempo inteiro sozinho em cima da bicicleta, pois. em silêncio, tendo que superar a dor física, a dor emocional, etc. E eu usava esse recurso da gratidão muitas vezes. Que eu estava assim, cara, eu estou aqui, sofrendo, bicicleta... Mas eu olhava e falava, cara, eu estou andando de bicicleta. Eu tirei, tipo, três meses da minha vida para andar de bicicleta, sozinho. Olha essas árvores, olha esse... Eu sou mesmo grato de estar aqui. E aí esse, aquele sentimento de dor desaparecia, quase que, quase que por magia, assim. Uhum. Era uma coisa... E eu olhava, assim, para a roda da bicicleta, olhava... Ao lado, velho, que privilégio que eu tenho de estar aqui, nesse momento, andando de bicicleta na Espanha, na França, na Itália, o que seja. E, cara, então, assim, a prática da gratidão tem um poder muito profundo, né?
0: Sim, sim. E vou tocar nisso depois eu vou, aqui, eu vou responder ao do Fábio. A gratidão é o antídoto da tal adaptação endónica. Uhum. Ou seja, quem nos está a ouvir e não sabe o que é adaptação endónica, né? nós adaptamos aquilo que temos. É por isso que aquelas pessoas dizem assim ah, se, eu tive, se eu for aumentado no meu trabalho é que vou ser feliz. A pessoa é aumentada, e eu, eu, eu tenho a certeza que aquela pessoa não vai estar 10 anos a agradecer aquele aumento Exatamente. anterior. Ou como tu, tu disseste. Calhar nenhum vai um. Se, se eu tiver esta casa, é que você já este carro. E depois nós temos essa comparação. Peraí, mas já há carros melhores, etc. E a gratidão é um título, porque faz-me ver aquilo que afinal tenho e que não me adaptei. Ou seja, não estou a dar como garantido, estou a dar como algo uhum. extra. Então tenho muitos extras. Isso é interessante. Felicidade. E felicidade é isso. Ou seja, felicidade nunca é um ponto de chegada é um processo, é um Estado, e é como tu disseste, como é que gerir emoções contribui para isso? Eu acho que, de várias formas, contribui para tu aprender a gerir as tuas expectativas, não, não, não. tal exemplo deste estudo, vamos supor que tu sentes-te feliz com uma coisa e se calhar depois pensas, mas se calhar eu deveria estar e depois de repente começas a gerir. Peraí, não é? deveria estar porquê? Depois, se calhar ativa gratidão? Então gerir emoções é um processo muito importante para chegares lá. Até porque nos momentos mais negativos, tu precisas de aprender a gerir as tuas emoções. Não? A felicidade, há quem diga que é quase um somatório, eu não acredito muito nisso, mas quase um somatório, chega já chegas ao fim do dia, somas as emoções negativas e as positivas. Quando o raço é mais positivo, Sim. sentiste que tivesse um dia mais feliz. Não é bem assim, mas tu tens de saber gerir essas emoções.
1: Sim. É. E, e aí a questão do, do humor, qual a sua opinião de humor com... Porque o que, eu... que acontece? Eu, eu fiquei sabendo que você <risos> fez um negócio de humor aí. Eu falei... Ih, Deus, achei... Porque é, eu, eu trabalhei eu durante muito tempo com, com stand-up comedy no, no Brasil. Só bem. que era um stand-up comedy católico. Eu fazia dentro da igreja. E fiz claro. durante anos. E, e foi uma coisa muito e incrível. Foi é
2: muito e,
1: e até foi, que eu percebi... Bom. E aí eu percebi uma coisa, assim. É, teve um momento ali que eu tive a oportunidade de, de atuar profissionalmente com stand-up comedy. Só que eu percebi que não era o que eu queria. Porque eu comecei a perceber que o humor... A, como fim nele mesmo, que é a comédia, uhum. é, ok, ótimo, mas eu queria mais, eu queria fazer que as pessoas saíssem de lá bem e com a capacidade de entender que elas poderiam permanecer bem. Eu falei, cara, não, eu quero que o humor seja essa chave de transformação, que seja um abrir de portas para as pessoas. E aí não o humor comédia, né? Uhum. Então, eu acredito que o bom humor, que aí para mim... é. Não é humor-comédia, é o bom humor, ou seja, essa capacidade de você olhar com leveza, as coisas e uhum. tal. Para mim, é chave de desenvolver resiliência, de você olhar com leveza para aquilo que te acontece, de se olhar com leveza, de não se levar tão a sério e tal. Então, eu acredito que o bom humor, ele, ele traz essa... É, eu nunca estudei isso cientificamente, tenho muito desejo um dia de fazer, mas eu não consegui ainda achar isso, mas eu percebo isso. E dentro do humor, da comédia, tem uma frase que eu acho incrível, que é uma fórmula. Porque eles falam que tragédia mais tempo é igual comédia. Hum. Ou seja, é, você tem uma situação que depois de um tempo você é isso. transforma isso. É... isso. E o que acontece? E eu percebo que, cara, isso é base de inteligência emocional, né? Porque. E, e, e de felicidade e tal, porque você tem que. O tempo ele tem que existir. <risos> porque. Não pô, tragédia, se tragédia foi igual comédia, virou o, o Coringa. Ou seja, você está rindo da desgraça, não não é isso. Então, agora, você tem a tragédia, ou seja, tem um acontecimento triste, uma adversidade, você precisa desse tempo para você depois começar a rir disso, a trazer isso com leveza. Agora, eu acho que a inteligência emocional está aqui, nesse tempo, ou seja... O quão, ao quão até profundo você vai e quanto tempo você leva para voltar. É. Cara, a inteligência emocional está aqui e as ferramentas da psicologia positiva, da gratidão, estão aqui dentro de diminuir esse, o grau de profundidade e o tempo disso. Isso. E aí eu queria saber a tua opinião sobre o, o bom humor, assim, o que você... Que Olha,
0: o humor, é como tu disseste, eu é. ano passado tirei uma formação de stand-up para saber o que, que tinha feito, queria ouvir umas coisas tuas pois é. tiveres... Vamos, vamos, claro. É. Eu tirei e o meu objetivo este ano, um dos meus objetivos é, e vou, não é, é. Que eu vou fazer em Outubro, é uma data ainda é, provisória, fazer um solo Boa. de stand-up sobre inteligência emocional, sobre Boa. emoções e relacionamentos. Ou seja, para nós para ter as duas coisas, para nós aprendermos a rir muitas vezes estão, vocês sentem isso, porque, vezes, há um tabu não é, sobre isto, quando se fala em uhum. emoções, quando se fala, as pessoas já notam, então nas empresas quando vão, emoções, as pessoas já se fecham, já é. tipo, sendo desconfortáveis e, e, e brincam uhum. com isso e gozam com aquilo, então vamos brincar com aquilo, é o meu objetivo. Agora, falando no que tu dizes, há, por exemplo, vamos pegar no modelo de resiliência, para mostrar isso a dizer da tragédia do tempo. Uh, perante uma, uma, uma tragédia quando existe um, um evento negativo há quatro formas de responder durante uhum. esse evento mas todas as quatro formas acontecem o primeiro processo que é vamos por que nós estamos aqui é o nosso quem não está quem só está a ouvir eu estou a fazer aqui um, um traço digamos, no ar não é? um traço horizontal nós estamos aqui ou seja é o nosso nível de baseline de felicidade de bem estar vai oscilando assim logicamente de repente há uma tragédia uhum. Perdemos alguém querido, um divórcio, quer dizer, isso até pode ser positivo. depende claro. dependendo. Várias coisas, pode acontecer uma dessas coisas. Uma tragédia, o que acontece? Todos nós é chamada sucumbimos. Todos nós, que estou a fazer, caímos. Uhum. Todos. E este tempo, depois é relativo, como tu disseste. Pode, pode ser tipo uma semana, um mês, etc. Mas todos caímos. Ninguém, nenhum resiliente, chega aqui e sobe. Uhum. Se não é como tu dizes, a pessoa não está bem, está, não está não a mascarar alguma é? coisa. É isso mesmo. Eu vou baixo. Pois, há quatro formas de resposta. E aí é que está a parte da gestão das nossas emoções de emocional. A primeira é chamada sucumbir. A sucumbir é quando eu deixo de viver realmente. O que é que eu faço? Tiro a minha vida. Infelizmente ah. há pessoas, isto é a parte dramática, Sim. eu não aguento com o que aconteceu, vou tirar a minha vida. Que infelizmente, e não sei se vocês sabem, uh, em Portugal e na maior parte dos países ocidentalizados existem mais suicídios do que homicídios. É mesmo. Não. Se vocês Nossa. forem ver as estatísticas, só que não é divulgado, Exato. exatamente a sua frequência, mas mais suicídios, pensem bem, do que homicídios. Mais pessoas a tirar é. as suas vidas, vidas do, do, que? do que a tirar é. a vida de outras pessoas. Pronto. mas Então, cai, sucumbo segunda resposta é chamada uh, uh, recuperar. Eu te peço desculpa. sobreviver. Sobreviver é quando eu tenho uma tragédia e eu continuo cá fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente não estou cá. É aquelas pessoas que apenas quase comem e acordam para aguentar mais um dia. É o então, sobreviver. E não é uma boa regulação. A terceira é recuperar é quando nós recuperamos os níveis anteriores. Aquela pessoa tem uma tragédia e ao fim de algum tempo, como tu disseste, olha hum. para trás, é capaz de rir sobre aquilo e tem a sua vida normal, hum. ok? E há a quarta resposta, que é chamada de Thrive, Prosperar, que é a resiliência. Que é quando, e eu há bocado estavas a dizer isso lembrei não sei até que ponto tu disseste que estiveste quase ali é, perto de perder a tua vida, ou estiveste nesse momento, não foi? Até que ponto isso, isso impactou? Mas a resposta é, eu quando dou uma resposta em que eu, a partir deste ponto, a minha vida torna-se, digamos, melhor e com maior propósito do que eu tinha antes. É quando transforma uhum. a minha vida. Então, e a resposta está aqui. Agora, como fazer, há várias formas, vários estudos como fazer. Mas aí está a resposta. Mas tem que sempre, neste período que eu estou aqui, há a tragédia, há sempre um tempo. Tem que sempre haver esse tempo. Uhum, uhum. E depois a forma como eu respondo a seguir a esse tempo é que termina como é que eu vou, então, recuperar a não. Isso é interessante. Sim. muito Poxa.
2: bom o Paulo na verdade eu acho que a gente podia ficar aqui conversando mais umas duas horas Exato. facilmente
0: facilmente, pra, facilmente. Pra, pra o almoço fazer do é, é, <risos> almoço
2: já faz mas aqui o bloco 2 mas nós temos tantas outras coisas para fazer também Sim. a gente podia fazer um stories aqui ao vivo agora quer ver olha só viu pessoal vocês estão aí nós vamos fazer um stories significa que esse stories vai para agora o podcast vai depois nós estamos fazendo uma viagem no futuro e no passado nossa ao é. mesmo tempo Porque isso é as redes sociais aqui de hoje em dia. Mostrar como nós somos incríveis, maravilhosos, sem problemas nenhum na vida. E super felizes. (risos) E com a inteligência emocional e a gestão de emoções completamente controlada em tudo. (risos) Né, meus amigos? Olha só onde que nós estamos agora filmando aqui. Olha só. O nosso podcast ali, ó. Olha, ó. Super equipe aqui. Com esse convidado mais do que especial... Paulo Moreira, o nosso convidado de hoje. Esse podcast vai pro ar daqui a umas duas semanas. Tem ali o senhor Fábio Borges também é, ali. É. Se ele não, for, não. ficar fazer a educação, dá um Pronto, aqui tô, pro aqui, tô aqui, é, tô aqui, tô aqui. E vai ser lindo, tá? Aqui, ó, pessoal, nós é porque nós já estamos acabando aqui o nosso podcast. Obrigado, Paulo. Obrigado. Então, e, olha só, é, não se esqueçam
1: de seguir Paulo Moreira nas redes sociais, por favor. Sou jeito. É, sociais. fala
0: tudo que você tem
2: aí
1: tudo, pela frente tem a... aí. Tem a certificação, vai ter próximo, mas aí seguindo já vai saber de tudo. Mas por favor, agora.
0: Uh, então podem me encontrar no Instagram Moreira uh, O meu site é treinointeligenciaemocional.com e este ano tem a certificação, tem um curso intensivo. Mas pronto, nas redes sociais vocês conseguem saber. E o podcast. O e o podcast Inteligência Emocional no Podcast. Cara, muito bom,
2: velho. Acompanha é. lá. Muito Ele bom. traz convidados também, é, fala de temas, é, é super interessante. Paulo, obrigado mesmo. Foi, foi incrível. Prazer. Achei que foi cara, super esclarecedor. Se você quiser, deixa aqui um comentário, manda perguntas, é, partilha. Esse é um tema, tem mesmo que ser mais difundido. Para Exato. que as pessoas também possam entender que existe uma forma de fazermos de uma maneira mais sábia a nossa gestão de emoções. Isso. Né? Isso faz. E o Paulo, como eu disse no começo, tem dois livros, que é o Inteligência Emocional, que é sensacional, e o Gerir Emoções, que também deve falar sobre o quê? Tipo, gerir emoções? <risos> forra, eu, inter... <risos> é, eu gosto de pessoa inteligente assim, não sabe? Tá Perspicaz. <risos> né? Não, mas te dá uma abordagem prática também de como gerir emoções, é isso o livro?
0: Aliás, o subtítulo é Um Guia Prático. Vou até um guia... uma abordagem aí, prática. Aí, é um guia prático. Tá eu falo é é sobre a prático. ciência das emoções, ao início, como é que nós sentimos emoções, porque é que nós gerimos emoções, e depois um segundo bloco prático com exercícios para a pessoa realmente. Porque como vocês sabem, não falamos aqui, mas vocês sabem e devem falar sobre isso, este de temas tem que ser aplicado. Sim. Nós sabemos que temos que respirar é, antes é. de dizer alguma coisa, mas fazemos. Ah. Quanto mais tentamos fazer, mais iremos fazer. Então é preciso aplicar e o livro tem exercícios mesmo para a pessoa aplicar. Sensacional.
2: Ótimo. Cara, que você possa ter cada vez mais sucesso de verdade, que mais pessoas é, consigam ter acesso a esse tipo de conhecimento, porque isso é uma coisa mesmo, mesmo, mesmo importante. Espero que seja difundido para o mundo inteiro. Pelo menos é o um mundo em português, que é o nosso mundo, Sim. né? E que, e que mais pessoas tenham, é, consigam gerir melhor suas emoções. Meus amigos, um abraço. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu. Fui. Um abraço. Viver com o propósito, o podcast.